0: Экстремальный автомобильный спорт Автоклуб на Моторадио Здравствуйте, друзья На волнах Моторадио передача для любителей полноприводной жизни Вне дорогу, в ФРО для всех А в студии ее автор и ведущий Роман Герасимов Время от времени рассказы про матчасть теорию и историю разных моделей, я разбавляю своими впечатлениями от посещения того или иного мероприятия. А так как наша передача выходит во вторник, а гонки, как правило, проходят накануне в выходные, истории эти свеженькие, так сказать, с пылу, с жару, с эмоциями. Но в этот раз может немного пахнуть некрофилией. Я думаю, вы оцените все же задумку. Сегодня я расскажу вам о первой официальной внедорожной гонке в России, которая состоялась в Подмосковье 109 лет назад Интригует, не правда ли? Тогда давайте по традиции приготовимся Надевайте чепчик Вставляйте куда положено монокль Расположитесь на максимально удобном кресле Под ноги положите пару барзых собак Теперь мы с вами готовы Поехали в 1913 год Так погожей осенью 109 лет назад, недалеко от Москвы, состоялись первые официальные внедорожные гонки, которые мы сейчас, скорее бы, отнесли к автокроссу. И название это было таким красивым, под стать самой эпохи: Двухверстная гонка с препятствиями по проселочной дороге. Я буду пользоваться привычной нам современной терминологией с обязательными вставками очерков журналистов тех лет, ну, так сказать, для колориту. Для первого подобного мероприятия корм набрался, надо сказать, достойный 14 автомобилей. Среди них были, как известные сейчас марки Mercedes, Opel, Ford, так и забытые ныне Минерва, Рашишнайдер, Шармс, Пербер, Хабмобил. Мобил. Руководителем гонки Или, как мы говорим сегодня рукогоном, выступил Владимир Пал Чебушинский, представитель известнейшей купеческой династии, банкир и политик Он возглавлял военную секцию первого русского автомобильного клуба, как раз этот клуб и взял на себя организацию всей гонки в первую очередь оценилась, конечно, скорость прохождения дистанции. Но не менее волновало судей способность автомобиля продолжить потом движение по шоссе. Потому что туда машины приехали своим ходом и обратно должны были уехать своим ходом. Тех требований были, в общем-то, незамысловатыми. Автомобили были стандартные, так сказать, городские. Должны были иметь туристический четырехместный кузов, глушители, фонари и крылья. То есть, полностью комплектная городская машина. Никаких, как сейчас говорят, котлет зачет бы не пропустили. При этом участники не делились, так сказать, на категории. Мощность двигателя не ограничивалась. В экипаже могло быть от двух до четырех человек. А в случае поломки во время гонки можно было чиниться только своими силами, без посторонней помощи. В воскресенье 29 сентября 1913 года к 8 часам 30 минутам утра участники съехались на Кузнецкий мост к зданию первого русского автомобильного клуба. Собственно, оттуда все колонны уже двинулись на Серпуховскую заставу к деревню Верхние Котлы. Видимо, в избежание, кстати, предварительной разведки трассы Оргкомитет хранил в тайне место проведения гонки. А вот как описывал этот кортедж, который двигался от Кузнецкого моста, журнал спорту. Целый ряд автомобилей с задними колесами, перевитыми канатами и цепями, на подножках доски, вдоль кузовов длинные бревна. Внутри автомобилей словно склады строительных материалов. Получилась картина, что следует какой-то строительный автомобильный обоз. Как вы видите, участники заранее запаслись способами самовытаскивания. И они, в общем сильно напоминают то, что используем сейчас мы. Погода, несмотря на сентябрь, стояла почти уже зимняя. Небольшой снежок вперемешку с еще не застывшей, размягшей от дождей грязью. Если посмотреть фото тех лет с гонки, видно, что на наблюдательном пункте мерзли господа в меховых шубах, пальто и шинелях. Это, я напомню, 29 сентября. Мероприятие вообще получилось вполне элитарным. Присутствовало очень много гражданских, как персон были представители высшего военного офицерства. В качестве эвакуатора возле трассы дежурил грузовик с солдатиками, которые были готовы за счет своей мускульной силы доставать участников из грязевого плена». Маршрут нам сейчас показался бы, наверное, коротковатым, хотя не таким простым. Требовалось спуститься по проселочной дороге вниз к реке, форсировать ее вброд, потом взять крутой подъем, затем снова спуститься к реке и, внимание, проехать по ее руслу достаточно длинное расстояние. Снова выбраться из реки, подняться вверх по скользкой длинистой дороге, ну и, собственно, финишировать. Стартовали участники по очереди И уже тогда люди понимали Как ездить по бездорожью Потому что было понятно, что с каждой новой машиной Дорога будет ухудшаться, колея увеличиваться И так далее Поэтому порядок старта определялся жребием. Первым со старта ушел Форд Т, который пилотировал Генеральный представитель марки Форд Российской Федерации Господин Фриде я от себя, кстати, замечу, какая хорошая была традиция самому участвовать на автомобилях, которые ты продаешь. То есть, доказывать им самым их надежность и заявленные характеристики. Так вот, две версты Ford преодолел за 6 минут 22 секунды. Кстати, для справки, одна верста содержит 1066 метров. Так вот, учитывая, что организаторы изначально отводили на заезд одного автомобиля 30 минут, то результат в 6 минут 22 секунды выглядел просто отлично. Второй поехала бельгийская Амнерва под управлением торгового представителя марки Сергея Николаевича Быкова. Более мощный мотор Минервы позволил быстрее взять подъем в гору и здорово наваливать на перегонах. Но перед одним из препятствий пилот ошибся, заглох, потерял драгоценное время на запуск двигателя и в итоге Минерва показала время 5 минут 2 секунды, что на минуту 20 секунд быстрее Форда Т. Тем не менее могла еще бы быстрее прийти. Третьим пошел Мерседес, пилотируемый Инокентием Швейцовым. Мерседес, кстати, и тогда был Мерседесом. При грамотной работе пилота он показал лучшее время в 4 минуты 49 секунд. Однако кто-то заметил, что автомобиль трехместный родстер. А мы с вами уже помним, что по техническим требованиям допускались только большие туристические кузова. Таким образом, результат зачет не пошел. В четвертым пересек стартовый коридор снова Ford T. На этот раз его вел директор фортовского отделения в Москве Иван Теферсфельд. Жену автомобилист вот так характеризовал его заезд. В этом случае опытность ездока явно сказалась. Господин Теферсфельд провел машину ровно, не увлекаясь быстротой, но при этом сохраняя хороший темп. Благодаря этому он не задерживался на препятствиях. Результат получился еще лучше, чем у Шевецова. Он проехал трассу за 4 минуты 42 секунды. Вы, наверное, подумаете, ой, наверное, эта трасса была халявной. Да нет, были застревашки. Гонщик Владимиров на хаб-мобиле здорово прилип на первой же переправе через реку. И, выбираясь из нее, он так здорово нарыл на подъеме, что следующие участники уже запоминали его крепким таким словом. Сам он в итоге сошел, потому что воспользовался эвакуацией от организаторов. А вот в оставленную им яму сразу же попал следующий экипаж хаб-мобиля, которым управляла Елена Самсонова, надо сказать, единственная женщина среди гонщиков. Потеряв много времени на этом подъеме, Самсонова все же смогла выбраться и финишировать в зачетное время. Результат получился даже вполне приличный – 8 минут 13 секунд. А вообще гонка, несмотря на ее стремительность, с внедорожной точки зрения удалась. В бродах заливалась свечи, карбюратор, Грязь летела комьями, а несчастные слабосильные моторы ревели на пределе». Труднее всех приходилось, конечно же, тяжелым машинам, которые здорово вязли в осенней грязи. Подсчет результатов проходил уже по возвращении на Кузнецкий мост, в первый русский автомобильный клуб. Из 14 машин до финиша доехало 12, что, надо сказать, неплохо, учитывая, что машины были городские все, а трасса была достаточно сложной. Победителем оказался Тиферсфельд на Форте, второе место занял Фон Мэк на Мерседесе, а третий Михаил Копцов на Опеле. Представители форда потом очень грамотно воспользовались этой победой. Они еще долго использовали ее в своих маркетингах, коммуникациях, в объявлениях. И в целом это очень здорово способствовало популярности марки в те годы. Потому как по поводу американских машин в обществе какое-то сложилось некоторое предубеждение, ну, мол, ненадежное. Вот таким было 29 сентября 1913 года. А на сегодня у меня все. Вы слушали передачу Фаро для всех на волнах Моторадио онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. А, а куда это? Слушай, такой Смотри, весь Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.